De gast van deze week is een theater- en tv-icoon. Dat vind ik niet. Oké, okay, dat mag, maar wat vind je dan wel? Hij stond op zijn negende al met een poppenkast op straat... om tegen betaling van een cent voor buurtkinderen een voorstelling te spelen. En hij ging op de middenstip staan en hij zei twee woorden en het stadion werd stil. Had later onder andere een feestwinkel, een impresariaat en een cabaretgroep. Dat wij als publiek allemaal romantisch en leuk en interessant, dat is het showbusiness. Dat is het verhaal van de pers. Maar merkte dat produceren zijn grootste talent was. En maakte zo onder andere GTST, Bassie en Adriaan en de revues van André van Duin. Dit willen we doen, dit kunnen we doen, dus we doen het. Hij fuseerde met concurrent John de Mol tot Endemol, wat onder andere met Big Brother onderweg naar morgen en Idols kwam. Met activiteiten in 21 landen de grootste onafhankelijke tv-producent ter wereld werd. En in 1999 voor 5,5 miljard euro werd verkocht. Succes hebben en geld. Beide zijn gevaarlijk. De live entertainment tak echter had hij daarvoor al uitgekocht. Waarmee hij, na een burn-out, zich weer volledig ging focussen op zijn grote liefde. Het theater. Altijd om het juiste moment mensen wakker te maken, scherp te maken. Koester dat publiek, dat is de taak die we hebben. Hij ontwikkelde met stage entertainment eigen musicals als Siske de Rat, Tina en Hij gelooft in mij. Liet het uitgroeien tot het grootste theaterbedrijf van Europa. En verkocht het in 2018 om nu cultuur en talent te ondersteunen met de Van de Ende Foundation en op zijn 81ste nog altijd plannen te smeden. Ik vind dat je de verplichting hebt, echt de verplichting, om aan je talent te werken. Daarvoor weer op deze wereld, vind ik. Hier is Joop van den Ende. Dag meneer van den Ende. Hallo. Goeiedag. Leuk om hier te zijn. Ja, ik hoor de intro. Vind ik uh, hartstikke leuk. Goed gedaan, maar geeft eigenlijk weer dat mijn, uh, mijn werk, wat ik gedaan heb in mijn leven, eigenlijk niet samen te vatten is in een paar minuten. Maar zullen we een poging doen samen om het toch samen te vatten? Stel je voor er zou een musical over, over uw leven tot nu toe gemaakt worden. En de expositie, dat is dan eigenlijk een jongen, heel arm gezin. Ja, stot, stotterde. Stotterde, moest een korte broek aan in oktober, omdat er geen geld was voor een lange broek. Hm. In de winter, terwijl het sneeuwde. En die ziet dan op een gegeven moment rond zijn twaalfde, veertiende in de stad Schouwburg het stuk Gijsbrecht van Amstel. Ja, maar dat kwam door één persoon binnen het Franciscus Liefdewerk in Amsterdam-Oost, Balistraat, was er een toneelclubje. Club Amsterdam Jongerentoneel. En dat was vanaf 18 jaar. En die mevrouw, die toneelschool had gedaan. Miek Stranger genaamd. En, uh, en ook uh, opleiding had gehad voor social werkster. Werkte in een woonwagenkamp in Halfweg. Dat was haar baan. Maar haar liefde voor toneel was zo groot dat ze dat amateurgezelschap leidde. Dat speelde al het repertoire, wereldrepertoire. Waar de eerste in de wereld die het dagboek van Anne Frank speelde. En, en ook Serono de Bergerac. Wat ik daar leerde. Maar die had ook een jongere afdeling vanaf 14 jaar. Ik was 13,5 en ik, werd, ik mocht lid worden. En uh, was leerling Timmerman. En ik kwam daar. En die vrouw, dat wens ik ieder kind toe. Dat er iemand is in je leven die iets in je herkent. Die je aanraakt. En dat je leven daardoor een wending neemt. Waardoor je. Alle talenten die je hebt, uit jezelf kan halen. En wat zij in u aanraakte was? 
eigenlijk een passie voor toneel, voor theater. Voor theater, voor, voor het vertellen van verhalen. Het begrijpen dat, dat er veel meer is als dat beperkte wereldje waar ik uit voortkwam. Vooropgesteld, keurig, keurig, net katholiek gezin, arm, dat wel. Na die Tweede Wereldoorlog, een vader die, was een nakomelingetje, een vader die in de oorlog alles had moeten doen om zijn gezin. Een moeder die, wat ik pas geleden hoorde van mijn broer Ton, die zes jaar ouder is als ik, die zei, onze moeder was analfabeet. Dat heb ik nooit geweten. Die stond met de vingers af of terug te tellen als ze boodschappen deed. En, en daaruit kom ik voort, maar wel... Heel goed, net, met normen waren opgevoed. Maar wat u daar zag in de stad Schouwburg, bij Gijsbrecht van Amstel... was dat de liefde voor het verhaal? Want ik kan me voorstellen dat u niet heel veel begreep van die teksten van Vondel. Want ik, ik, ik heb gisteravond dat stuk even opgezocht. Ik begreep er ook niet veel van en ik ben nee. niet veertien. Nee, ik begreep er niets van. Maar ik zag dat het toneel... En het was een donker toneel. Wim Verseur was de decorontwerper. Ben ik achteraf, heb ik toen mee gewerkt. Later. En dat was een heel diep en oneindig. Dat is mooi van het toneel. Het zwart, dat heel diep is. En die acteurs die... En ja, ik, ik werd betoverd. Maar door wat? Door wat daar gebeurde. Dat ik daarbij wilde horen. Dat ik... Ik werd emotioneel... Als ik er nu zo over praat, ik wist toen niet eens wat het woord emotioneel betekende. Maar als ik er nu op terugkijk, ben ik geraakt met een, iets van talent in je, dat je daarin verder moet. En als ik even advocaat van de duivel speel, dan, dan kan ik me ook voorstellen. Het is een, een jonge jongen, uit een arm gezin, moeder dus analfabeet. En dan ineens de stad Schouwburg en iedereen is netjes aangekleed. En uh, mensen betalen misschien veel geld voor een kaartje. Maar je zat bovenin op Schellinkje en het werd betaald door de toneelclub. Ja, maar u zag wel al die mensen zitten. Ja, dat, dat, dat is een wereld waar ik natuurlijk tegenop keek als, als een huis. Heel groot was dat voor mij, dat of ik daar ooit zou komen. Maar door lid te zijn van die club en omarmd te worden... dat verenigingsleven is bijna helemaal weg in Nederland... Uh, wat er in de plaats voor gekomen is, is bezuiniging op buurtwerk, bezuinigingen, bezuinigingen op al dat soort activiteiten. En uh, dat wat ik ongelooflijk jammer vind. Uh, d- dan is dit een beetje de expositie die we nu geschetst hebben, denk ik. En uh, nou, u, u zegt het al, het was een wereld waar u enorm tegenop keek. Ja. Uh, inmiddels uh, ja, bent u die wereld eigenlijk geworden, de theaterwereld misschien voor een groot deel, of in ieder geval een hele centrale nou ja, plek ik, erin. Ik heb geprobeerd mijn eigen plek te veroveren, maar ik ben natuurlijk niet, uh, er zijn veel richtingen op het toneel. Maar ik heb een paar mensen gebeld van tevoren, die ooit met u gewerkt hebben, van allerlei verschillende, in allerlei verschillende vormen. En het woord wat vaak terugkwam was de godfather van het Nederlandse massatheater. Ja, ik ben trots op, ja. En u heeft nogal hard gewerkt. Ik, ik zag zes à zeven dagen per week en avonden, dertig jaar lang. Uh, uw, uw ex-vrouw op uw 44ste, die wilde eigenlijk minder werken. Die wilde meer op vakantie. En dat is eigenlijk ook een van de redenen dat dat, dat, dat huwelijk is stuk gelopen. U gaat met André van Duin op uw 81ste op vakantie. En u heeft altijd een notitieblok bij de hand. Ja, dat, met alle respect, hè, maar dat klinkt ook manisch. Dat klinkt obsessief, dat is misschien een beter woord. 
Nee, dat is, ik begrijp dat en ik, dat kun je er echt wel op hangen, maar ik vind dat zelf niet. Waarom niet? Want ik vind als je, als je je talent ontdekt, en of dat nou als verkoper in een winkel is, of in welke vorm dan ook, ieder mens heeft een talent. En ik vind dat je de verplichting hebt, echt de verplichting, om aan je talent te werken, je talent te gebruiken. Daarvoor ben je op deze wereld, vind ik. En de ene doet dat door heel, heel hard te werken. De andere door minder te werken. Dat vind ik allemaal niet erg. Maar je moet het wel gebruiken. Dus ik vind het geluk wat ik gehad heb aangeraakt te worden. Dat ik in het vak terechtgekomen ben met alle tegenwerking. Het gaat niet, is niet vanzelf gegaan. Ik heb er heel, heel hard voor moeten knokken. Om geaccepteerd te worden. Om, om plek te veroveren. En die plek was altijd. Ik wil iets doen voor een groot publiek. Ik wil, misschien is dat toch ook een beetje mijn katholieke achtergrond, een beetje opvoeden, een beetje... Ik ben, de verheffingsgedachte. Ik, ja, het klinkt, past helemaal niet in deze tijd meer, dat weet ik ook wel. En toch geloof ik daarin. Ik geloof erin dat je uh, andere mensen kan helpen, uh, ook uh, uh, schoonheid te zien, geluk te krijgen... Uh, als je, als, je, als je twintig bent, dan moet je nog vijftig, misschien wel 52 jaar werken tot je pensioen. Dus je keuze wat je gaat doen, moet heel dicht zitten bij wat je, wat je ontroert, wat je mooi vindt, waar je, waar, je, waar je talent zit. Dus het ontdekken van je talent, dat is de kunst om een gelukkig leven te krijgen. Dus u had misschien een hele uh, slechte start qua uh, hoeveel kansen u mee had, maar een hele goede start qua hoe snel u uw eigen talent ontdekte. Ja, door, door die ene mevrouw, ja. En dan is het natuurlijk zo dat er een gezegd is van uh, je kan niet van een dubbeltje een kwartje worden of van een kwartje een dubbeltje. Toch? Dat, dat, dat is de juiste. Nee, van een dubbeltje een kwartje. Van een dubbeltje een kwartje. En dan bent u gegaan van enorm arm. Naar... Ik doe geen uitspraak over mijn vermogen, maar ik ben vermogend, ja. En ik ben dan zo benieuwd. Ik bedoel, geld speelt natuurlijk een rol in de wereld. Zeker in een kapitalistische wereld. Dat, 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 is, dat is niet anders. En dat, dat is, is ook... nog helaas geen beter systeem bedacht. Hè? Nee. Alleen, u heeft natuurlijk wel meegemaakt hoe mensen... Wat voor invloed geld op mensen kan hebben. Um, geld is de wortel van al het kwaad. Dat is een bijzondere uitspraak. Ja, maar dat is van nu zo. Alle wetgeving komt tot stand van dingen die verkeerd gegaan zijn. Voordat we begonnen met deze eerste podcast van mijn leven, zeiden we tegen elkaar dat als we nou gewoon de tien geboden allemaal zouden volgen, dan zou de wereld een stuk mooier zijn. Maar ja, helaas gebeurt dat niet. Dus succes is een hele gevaarlijke. Succes hebben, dat verandert mensen. En geld. Beide zijn gevaarlijk. U heeft beide meegemaakt in overvloed. Ja, dus heel gevaarlijk. Om jezelf te blijven. Om niet te denken dat dat waar is. Ja, dat is een hele mooie uitspraak. Om te denken dat het waar is. Want u eist ijzeren discipline van uzelf... maar ook van de mensen met wie u werkt. Als ze het willen... Niemand hoeft dat te doen. Nee. Als je met mij gaat werken, hoef je ook niet te doen. Dus wil je 
mij als leider boven je, als producer, als coach, noem maar op allemaal, dan moet je bereid zijn om mee te gaan in mijn drift, in mijn werkdrift. Niet mijn... Ik maak nooit ruzie, maar ik ben wel gedreven om te zeggen als iets niet goed is. Altijd met de bedoeling om iets mooier te maken. Maar hoe valt dat samen, die ijzeren discipline? En eigenlijk alles opgeven voor dat theater, of in ieder geval voor het vak? Omdat, het, omdat wat ik doe, vind ik het mooiste vak is. Maar succes hebben, want daar ging het over, is ook een verplichting. Op het moment dat je succes hebt en je gaat slapen en je moet de volgende dag wakker, moet je weer opnieuw succes hebben. Dat is verslavend. Verslavend, dat is een gevaar met succes. En denken dat je ons liefheer bent. Denken dat je beter bent dan een ander. Dat, dat is, als je schoenen gaan lopen. Denken dat het waar is. Wat waar is, je bent morgens wakker. Je moet ook je tanden poetsen, je gaat ook naar het toilet toe. Je moet ook op je lijn letten, ook weer te dik moet je afvallen. Uh, je moet... Uh, je partner. Maar het is een hele bijzondere combinatie. Sorry dat ik u onderbreek. Nee, nee, dat moet je vooral doen, want ik ben een ongelooflijk oude hoer. Ja. Maar het is een grappige combinatie. Aan de ene kant zegt u, we moeten het serieus doen, discipline. Maar aan de andere kant zegt u, je moet het niet serieus nemen. Je moet niet gaan zeggen uh, dat het nee, maar, waar is. Dat, dat, ja, het is juist als je zegt, dat lijkt een contrast met elkaar. Maar dat is het niet. Blijf normaal. Je, je, je bent als mens niet beter dan ander. Je moet je best doen om beter te zijn. Maar het talent wat je hebt, daar heb je een verantwoording voor. Je talent moet je gebruiken. Ik wil heel even teruggaan naar die strijd die u ja. geleverd heeft. Want uh, u zegt daarover, en dat, dat zegt u net eigenlijk ook... Ja, ik kom uit een eenvoudig milieu. Uh, ik werd nergens aangenomen waar het serieus ging over dit vak. Ik heb moeten duwen, moeten schoppen, moeten slaan om te komen waar ik nu ben. En ik denk niet dat dat verkeerd is. Het is niet lekker... Maar tegenslagen helpen alleen maar om beter te worden. Ja. Maar tegelijkertijd heeft u nu een foundation. En geeft u eigenlijk heel veel geld aan mensen die ook eigenlijk kansarme posities hebben. Ja. Dat doe ik samen met mijn vrouw. Toen Endemol verkocht ging worden. Omdat John Wall en ik allebei vonden dat de volgende stap dat we daar niet bij betrokken zouden moeten zijn. John was jong, dus John was verplicht om nog vijf jaar verder te gaan. Ik kon eerder stoppen, dat was de afspraak die we hadden met elkaar. Toen zag het eruit dat we daardoor vermogend zouden worden. Dat is toen gebeurd. Met een wereldbedrijf, dus grootste onafhankelijke televisieproducent, niet van Europa, van de wereld. En toen hadden wij samen, mijn vrouw en ik, Janine aan de keukentafel, dat, dat schept een verplichting. Want ik heb natuurlijk veel in Amerika gewerkt... En, uh, en waar alles aan kunstensubsidies... en alles wat er gebeurt in een gemeenschap... door mensen die meer geld hebben dan een ander... die nemen hun verantwoordelijkheid. Er is ook het belastingssysteem op ingediend, maar goed, ingesteld. Maar goed. En het was publiekelijk bekend wat we, dat we die vermogen zouden krijgen. Niet dat ik dat opzocht, maar dat, dat is nu eenmaal wat dat vak met zich meebrengt, dat het publiekelijk is. Dus dan heb je ook een verantwoordelijkheid. En uh, we deden wel daarvoor, allemaal los. We wilden dat echt samenvoegen. En dat hebben we gedaan. En toen zijn we, het, zijn we gestart. Dus nu 22,5 jaar verder. 
hebben we mijn vrouw en ik samen ruim 200 miljoen geschonken. Ik zeg dat omdat niemand interesseert zich tegenwoordig, geen journalist, geen, niemand meer is in het detail, in, in de, ze zoeken de rellen op, ze zoeken denken rellen te vinden. Die zijn er niet, het is een hele gewone oprechte doelstelling van mijn vrouw en ik, dat leren we onze kinderen, dit willen we doen, dit kunnen we doen, dus we doen het. Zoals wij, mijn vrouw heeft zelf de ervaring, iets anders natuurlijk weer, ieder mens is anders, dat we het geluk hadden we die aangeraakt worden, laten we dat maar zeggen. En dat willen wij met onze foundation ook doen. 800 studiebeur, ruim 800 studiebeurzen gegeven in allerlei vormen voor mensen die een talent hebben. Dat laten we ontdekken door onafhankelijke specialisten uit iedere vorm van de kunst. En die kiezen, en dat, en dat krijgen wij als bestuur voorgedragen, geselecteerd door de directeur van de Van Ende Foundation, Ronald Rockhuizen. En dan kiezen we dat. Meestal dat advies volgen wij natuurlijk. En dat is dan altijd het beste op dat moment in de auditierondes. Waar tientallen mensen komen en vaak één, twee, drie beurs worden gegeven. Bij elkaar zijn het er 800. Maar u heeft zoveel gehad aan het zelf vechten. Aan in die loopgraven. Ik ben ook geholpen. Ik ben door die mevrouw geholpen. Maar ik, heb, ik kan je zo tientallen mensen opnoemen die mij in mijn carrière geholpen hebben. Directeuren van... De KRO, Marie van Kampen, directeur van de Tros, theaterdirecteuren die iets in zagen als ik iets kwam vertellen. Later met mijn steeds entertainment, Disney, het grote Disney in Hollywood, die een plan voor mij om in Europa iets te doen. Ik had, nog, ik had alleen één theater in Scheveningen. En het werden binnen vijf jaar 28 theaters in acht landen. En ik zei, als jullie mij de rechten geven, dan ga ik dat doen. En ze geloofden mij. En... De samenwerking is nog groot. Dus plannen moet je hebben. Maar dat, iedereen heeft plannen. Maar het doen, het uitvoeren. Nou, ik heb een soort kinderlijke enthousiasme. Als ik een plan nog steeds. Goede ideeën hoorde. Oh, dan, moet je, dan moet je dit doen, moet je dat doen. Dat houdt nooit op. Dus dat is, noem het manisch. Ik noem het uh, kinderlijk enthousiast. En het mooiste wat er is. Ik zie zo mensen van mijn leeftijd. Die echt topbanen gehad hebben. Echt captains of industry, echt groot mensen, juristen, echt, echt hooggeplaatste mensen. Dat is toch dat opgebouwd in mijn leven. En die zijn gestopt. En die zie ik oud worden. Dat is niks tegen. Ik word ook oud. Ik ben ook niet jong meer. Maar ik wil die hersens laten. Ik wil, ik wil wakker worden van met plannen. Met, ik, ik heb in mijn 81, ik heb voor vijf jaar plannen op te liggen. Of ik het haal, weet ik niet. Maar, maar het is heerlijk. Genoeg plannen. Dus nog, het lijkt me interessant om heel even naar dat ambacht te gaan. Ja. Van, van echt het werk zelf. U heeft zelf natuurlijk ook veel talenten ontdekt. Ja. Uh, ik noem een Chantal Jansen, natuurlijk een André van Duin. Maar jullie zijn samen echt opgetrokken. Maar ook Simone Kleinsma, Jeroen Krabé. Waar let u op bij talenten voor en achter de schermen? Scouten, los van dat ze graag willen. Ze moeten natuurlijk ook nog iets kunnen. Ja... Uh, het, het is niet in, in twee woorden te zeggen, in tien woorden ook niet. Dit is een talent en dat neem je. je moet, als je audities afneemt, als je mensen, als je iemand nodig hebt voor, voor een rol, voor een presentatie, voor. Als je zoekt in je bedrijf naar een talent wat je wil koesteren, dan, dan heb je je ogen open, je kijkt. En dan in het theater zie je mensen op de 
achterste rij staan in het gezelschap. En die zie je al in gedachten voorop staan. Dat, is, dat kan ik niet omschrijven, maar dat, is, dat dwing je als, als artiest af. Als je eenmaal jong bent en je bent nog niks en je gaat op dat toneel staan, dan hoef je nog niet de, de beste te zijn. Maar er moet iets met je zijn, er moet iets bijzonders zijn. U ziet dat ze willen. Dat ze een soort vonkel in de ogen dat is hebben. De volgende dat, ze er... stap. dat is de volgende stap. Hè? Dus de vonkel, maar ook stem. Ik ben heel erg gevoelig voor toon. Voor wat mensen zeggen. Uh, dus ik heb heel veel gekaast op de interpretatie van de stem. De, de timing van de stem. De timing van de zinnen. Dat, dat is voor mij heel belangrijk. Hoe iemand eruit ziet. Niet mooi te zijn, maar dat, soms helpt dat. Soms werkt dat zelf tegen je als je te mooi bent. Dus het gaat om het totale pakket. Toen ik in het buitenland ging werken, mijn eerste auditie op Broadway, dacht ik, nou, ik ga zitten en dat, ik ga hetzelfde doen als ik dat in Nederland deed. Toen bleek dat ik eigenlijk, ik was, ik was lost. Ik denk, maar ben ik nou mijn touch kwijt? Wat ik, het blijkt dus dat taal voor mij heel belangrijk is. Dus het kostte mij wel een paar jaar voordat ik de timing, de native speaking, begreep en dat ik daarop kon selecteren. Dan komt het feit, als je dan begin je met iemand en dan, en dan begin je dat karakter te kennen en dan begin je de verkeerde punten van zo'n carrière, te, van zo'n karakter te kennen en dan ga je dat bijscholen. En als dan zo'n persoon niet open staat voor coaching, niet om na te noemen wat je zegt, want dat is verschrikkelijk. Dat zijn imitatoren, die moet je niet hebben. Maar mensen die je advies interpreteren en er iets mee doen. Oorspronkelijk zijn. Dus het gaat om oorspronkelijkheid. Altijd. Niet te hakken in het zand, maar proberen mee te bewegen. Nou, je kan wel zeggen van nou, dat vind ik niet. Oké, okay, dat mag, maar wat vind je dan wel? En als daar geen antwoord op komt, dan weet je dat je moet kapper mee. Lukt het je nooit. Dat vind ik, dat uh, iedereen mag zeggen wat hij wil... Mag bezwaar maken, mag vragen stellen. Maar doe iets met het advies. Ja, iets, doe ka- iets. iets kapot maken is natuurlijk heel makkelijk, maar met een idee komen. Dat is... In vergaderingen met productie, want het is niet alleen op het scherm of op het podium, ook mensen achter het scherm. Regisseurs, producers, tekstschrijvers, componisten, kostuummensen, decormensen. Het is een hele reens. Hè? Het gekke van, van mijn vak is als producer, je bent. Bedenker, de maker en de salespersoon. Je verkoopt ook nog. Dus het hele pakket. Er zijn weinig bedrijven die dat alles in zijn hebben. Nou, als dat wel gebeurt, dan zijn het ook vaak heel succesvolle bedrijven. Want het zit aan elkaar vast. Dus het is een totaal pakket. En de meest wonderlijke combinaties. Ik, Henny Huisman, die zag ik optreden. Vijf minuten om André Hazes, de oude André Hazes... waar ik manager van was op dat moment. Ja, echt? Twee jaar geweest, ja. Die moest optreden in het oude AZ-stadion... in, 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 in uh, Zaanstad. Ergens daar bij Alkmaar. En hij ging op de middenstip staan. En hij zei twee woorden... en het stadion werd stil. Ik denk, wat gebeurt daar? Wie is dat? Iemand gaat iets zeggen... en mensen luisteren. Dat is al uniek. En toen had hij ook nog twee grapjes... En hij maakte een aankondiging. Nou, hazes op, komt af. Afloop even omkleden. En Henny Huisman kwam op me af en die zei: Ik ben Henny Huisman. Ja, leuk. Wat doe je? Nou, dan dan. 
Ja, ik wil voor televisie. Ja, dat, waarom wil je dat? Nou, ik sta, hier is mijn kaartje. Hadden we nog kaartjes. Bel maar op, kom maar langs. En ik had iemand nodig voor een programma voor de KRO in de zomer. Voor de televisie. En dat was mijn ontdekking op dat moment. Vijf minuten. Dan had ik gezien wat een ander niet zag. Want hij was afgewezen bij alle omroepen. Stap 1 is natuurlijk iemand zien, ontdekken. Maar stap 2 is dan diegene ook aan je binden. Ja. En, dat, en, en u wordt geprezen om het feit dat u dat talent ook heeft. Ja. En dat gebeurt niet alleen bij nieuwe talenten, want dat, dat lijkt me dat makkelijker, maar ook kan, bij... Dat kan niet met iedereen. Hè? Dus laat ik zeggen, ik, 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 ik ben 81, dan mag je zeggen, nou, ik heb toch wel enig talent ontwikkeld om dat te kunnen doen. Dat lukt niet altijd, want dat, is, dat moet je ook de realiteit. Maar het is een samen. Als, je, als, als een talent open staat en wil presteren en dan komt, je moet willen. Je moet ook er iets voor weglaten. Je kan niet de beste voetballer worden, want dat begrijpt iedereen. Als je niet traint, als je niet je best doet, als je maar in de kroeg gaat hangen en gaat zuipen en, en een kook snuift, dan presteer je niks op dat veld. Dat is voor een artiest niet anders. Maar hoe, hoe, hoe kijkt u dan naar Ramse Shafi of naar André Hazes? Ja, dat is een goede. André Hazes is natuurlijk slecht geëindigd. En is in het rare vak wat we hebben, in combinatie met die fantastische stem en die fantastische keuze van nummers, omdat dat is, dat is bijna eeuwig wat daar gebeurt, was er ook een verhaal van de rock'n'roll en de vernietiging met drank en toestanden. En nu is het allemaal, oh, hazes. Maar ik heb erbij gestaan dat de man dus geen werk meer had en dat hij... Gecanceld was, zouden we nu zeggen. Dat op was, gescheiden, nadigheid. En weer teruggekomen. Hij terugkwam op zijn talent. Op die stem. Op die, of dat hij er zo mooi uitzag. Want dat zag er niet mooi uit. Maar die stem en het verhaal wat hij vertelde. Maar hij is wel overleden. Heel snel. Dus kun je niet zeggen dat hij dat goed gedaan heeft. Het is wat dat betreft misschien ook een tragedie. Rapsje Shafi heb ik mee gewerkt. En uh, voor televisie dingen gedaan. En ik had een toneelstuk met Miri Dresluis en dat zou Ramses kunnen spelen. Ik zeg, maar, ik zeg Miri, Miri Dresluis, dat gaan we niet doen, want die houdt dat geen 150 keer vol. Die komt niet en die... Zeg ze, als je het Ramses, als hij dat mij belooft, dan doet hij dat. Voor mij. Spek gehad met haar erbij. En dan zegt ik beloof het je Miri. En hij is alle 150 keer geweest. En omdat hij respect had voor Mary Dressluis. En dat hij, dat, dat hij het zich niet kon permitteren, geestelijk, om haar, de vrouw die hij bewonderde, als actrice en als mens, om dat haar aan te doen. En dat maar is ook eindelijk is hij heel zielig overleden. Hij had niet gehoefd. Dus ja, groot talent, maar toch zijn talent aan het einde verkloot. Dat wij als publiek allemaal romantisch en leuk en interessant. Dat is het showbusiness. Dat is het verhaal van de pers erachter. De werkelijkheid. Dat is een hele zielige man aan het einde, vond ik persoonlijk. Dus, dus wat ik zag was even de buitenkant. Maar aan de binnenkant is het ja. eigenlijk gewoon. Je moet de discipline en dat, opbrengen. Dat is heel goed voor het publiek. Dat je de buiten. Je moet niet allemaal de binnenkant zien, maar die zie ik wel natuurlijk. Nog even over, over de binnenkant van uw werkwijze. U houdt van, van directheid, van uh, eerlijkheid. Zo wordt u... Solidair zijn we elkaar. Je spreekt iets af. Ik heb met André vandaan nog nooit een contract gehad. Nog nooit. Hij kan afgaan. Joop is er voor mij. En ik weet, André is solidair aan mij. 
Dat is de basis. Vertrouwen. Vertrouwen, ja. En uh, als u naar een repetitie keek, of misschien ja. kijkt, uh, de generale misschien zelfs, of, of ver daarvoor. U, u bent in ieder geval in theater al. En op een gegeven moment vraagt u iedereen om in een kring te staan en dan toch echt schreeuwen, boos worden. Ja. Aan de ene kant, ik ben een beetje een dubio. Aan de ene kant denk ik, John de Mol staat daar ook bekend om, dat hij dat kan doen. Nou, anders. John is een heel eigen persoonlijkheid. Ja, nee, maar ik wil Wij zijn niet zeggen... met elkaar te vergelijken, terwijl we groot respect voor elkaar hebben. Maar dat... Steve Jobs stond er ook onbekend. Uh, Elon Musk stond, staat er ook onbekend. Daarmee wil ik zeggen, exceptionele kwaliteiten vragen daar misschien om. Soms om boosheid als er een wanprestatie wordt geleverd. Maar aan de andere kant... Boosheid om het beter te krijgen. Het wordt verward. De bo- Iedereen roept over boosheid en schelden. Dat wordt, is een, samengebracht door onkunde. Boosheid, als boosheid helpt om iets beter te krijgen, iets mooier te krijgen, iets een stap level hoger te brengen, dan is voor mij boosheid geaccepteerd. Als het me niet vals is, als het me niet... Uh, bedoeld is om iemand anders naar beneden te trappen. Op de bal en niet op de man. Het gaat om het product. Maar denkt u dat dat in deze tijd nog kan? Natuurlijk. Want nu, zodra... Maar dat is een afspraak met de persoon, met een groep. Ik, het is niet zo dat ik altijd schreef. Nee, 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 maar... Ik heb juist in verhouding... Ik heb heel veel gedaan, hè, dus, de, dus dan wordt het al heel snel veel. Maar als je het per product bekijkt... dan is het misschien in een proces van drie, vier maanden... één keer of twee keer gebeurt. Maar omdat ik zoveel deed... <laughs> kwam het wel eens meer voor. Maar altijd, om het juiste moment... mensen wakker te maken... scherp te maken. Hé, uh, hey, je hebt je huiswerk niet goed gedaan. Waarom niet? Je hebt de kans. Wat vak wat ik boeven in, in het theater. In de hele wereld is dat maar een hele kleine groep mensen... die de kans krijgen om op dat toneel te staan. In mooi licht... Mooi decor, mooi geluid, goede regisseur, goede mensen. En dat het publiek een kaartje koopt, 60, 87 euro betaalt. En dan moet jij niet je best doen op dat toneel? Hoezo niet? Je moet, moet alles doen om die mensen de mooiste, fantastische momenten te bezorgen. Dat is de taak die we hebben. En als je dan door familieomstandigheden of door wat dan ook, of dat je gedronken hebt of even niet alert bent, dan moet er iemand zijn die zegt, hé, hey, alert zijn. Daar ga je fout. Waarom doe je dat? Dat is niet nodig. Pas op. Koester dat publiek. Dat is de opdracht. Ik zie nu de passie in uw ogen. Ja. En toch is het zo dat er een Matthijs van Nieuwkerk... en daar hoeven we het helemaal niet nu over op... maar als voorbeeld. Ik denk dat hij precies diezelfde ambitie... en diezelfde, datzelfde, diezelfde passie had. Dus ik ga het er niet te veel over zeggen... maar de nuance in de kritiek die er is... die is er niet. Er wordt alles op een hoopje gegooid. En niet begrepen waar het om ging. Ja, natuurlijk. Uh, ik had een, uh, 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 mijn vrouw thuis. Die zei, hé, hey, even dimmen. Ik had uh, in mijn bedrijf altijd mensen die mij even apart namen. Joop, even kalm. Je hebt gelijk, even rustig. Datzelfde deed ik met presentatoren. Uh, even het succes weer even te grote overhand kreeg. Als ze erin begonnen te geloven. Dan moet je zeggen, hey, even terug. Als dat niet gebeurt, dan krijg je excessen zoals die geweest zijn. 
Maar de basis wat er met Matthijs van Nieuwekeer gebeurd is, was het moet beter. En dat het ontspoord is, omdat er geen leiding was. Maar die nuance hoor je niet in het gesprek. Studio Sport, allemaal verschrikkelijke mensen. Het is natuurlijk niet waar. Het is gewoon niet waar. Dat er een, een sfeer ontstaat, dat er gepraat wordt als veel mannen bij elkaar zijn. Moet je alle vrouwen bij elkaar. Ga eens in de kleedkamer bij vrouwenvoetbal. Daar wordt net zo raar gepraat als in die mannenkleedkamer. Maar wel leuk als je daar tussen zit. Maar ben je het samen, dan, dan moet je weer een nieuwe manier vinden om met elkaar te communiceren. Dus ik ben een voorstander, wat er nu gebeurt. Hé, hey, jongens, even, even, even beschaafd te praten. Uh, we leven in een, in, een, in een wereld waarin hoeveel, hoeveel nationaliteiten leven er niet in Nederland. Dat we ons allemaal aan elkaar moeten aanpassen. Dat vind ik. Maar allemaal. En niet gaan roepen, dat mag niet meer. Zeg niet tegen mij, dat mag je niet. Dat pik ik niet. Dus, dus de nuance. Maar als we nu in een tijd terechtkomen, en daar lijkt het soms een beetje op, waarin je niet meer dat vuur mag laten zien. Als ja, maar, er een wanprestatie ja, maar dat, dat, dat is fout. Dat, 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 dat is. Dan kweek je middelmaat. Kan niet. Het kan niet. Want dan mist, dan mist net dat beetje waardoor het net ja. geniaal is. Je of kan een discussie wordt. hebben over de manier hoe. En dat gaat met de tijdgeest mee. Je kan niet twintig jaar geleden vergelijken met nu. Maar het is dus geen zwakt bot als er uh, echt geschreeuwd wordt. Ja, maar het, je maakt nu dezelfde fout als iedereen maakt. Het geeft niet hoor, ik ga me niet verkeerd. Maar uh, schreeuwen, wat is, wat is nou schreeuwen? <laughs> ja. Argumenten met een verheffing, daar hebben we het over. Als het alleen maar ordinair schreeuwen is, dat kan natuurlijk niet. Dat, dat zou fout zijn. Het gaat over inhoud, altijd inhoud. Ik vond er heel veel inhoud in dit gesprek zitten. En ik vond dat echt heel leuk. En bedankt daarvoor. Graag gedaan. U moet er zo van door. Maar ik ga u niet laten gaan voor ik de laatste vraag stel. En dat is, wat is nou het beste advies dat u kan geven over uw wegvinden in de creatieve wereld? Nou, dat is, dat is complex. Want tegen wie zeg je dat advies? Het zijn zo verschrikkelijk veel richtingen in ons vak. Maar er is maar één richting volgens mij... Zorg dat je plannen hebt. Het begint altijd bij jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zou ik, waar zou ik goed in zijn? Schrijf op. Maak je plan. En plannen moet je iedere seconde bij spreken aanpassen. Maar uiteindelijk moet er een richting in zitten. En als je iets wil, dan bereik je het. Daar moet je alles voor over hebben. Hou op met zeggen, ja, maar ik wil maar twee dagen in de week, drie dagen in de week. Dat kun je denken en voel het uit. Prima. Maar zeg het niet. Ga ervoor. Ga voor een plan, voor een doel. En besef, als je jong bent... Ik moet nog 50 jaar. En ik wil in die 50 jaar een gemotiveerd leven hebben. Ik wil alles uit mijn talent halen. Er is maar één die het kan, dat ben je zelf. Zoek mensen op die je aanraken. Zoek mensen op die je beter maken. Mensen die kritisch naar je zijn. Hou op met roepen van... Ja, ik bepaal zelf wel wat ik doe. En ik wil het mezelf kunnen zijn. Je bent pas jezelf als je doet met je talent wat je talent waard is. En daar is discipline, is daar een Stap integraal voor. onderdeel van. Stap voorop. 
Altijd bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Dankjewel. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 157 met Joop van den Ende. Dit is de laatste aflevering voor de zomerstop en voorlopig ook voor daarna. Wellicht komt er een doorstart. Houd daarvoor vooral dit kanaal in de gaten. Hopelijk heb je inzicht en plezier gehad aan deze podcast. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl